0: Also ich hatte mir was überlegt, was ich sonst halt auf dem Markt nicht gefunden hatte. Ich weiß inzwischen auch, warum es das auf dem Markt nicht gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und montags stelle ich dir jeweils einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Nach Folge 70, in der es um das Thema Selbstständigkeit und Angestelltentum ging, haben mir einige von euch Hörern Fragen zu meinem Weg in die Selbstständigkeit geschickt. Gerne beantworte ich sie in dieser Folge und erzähle Geschichten aus meiner Anfangszeit der Selbstständigkeit. Wie konnte ich mir damals so sicher sein, dass meine Geschäftsidee funktionieren würde? Welche Marketingmaßnahmen haben gut funktioniert, welche nicht? Welche rechtlichen Schwierigkeiten habe ich in den vier Jahren schon erlebt?
1: Das und mehr erfährst du in dieser Folge. So, liebe Anni, ich habe heute wieder die Ehre, dich interviewen zu dürfen und beim letzten Mal haben wir ja auch so ein bisschen schon das Thema Selbstständigkeit angeschnitten und das ist auch das heutige Thema, also dein Weg in die Selbstständigkeit, weil doch, glaube ich, von den Zuhörern ganz viele Fragen zu dem Thema aufgekommen sind und deswegen haben wir uns überlegt, widmen wir heute eine ganze Folge Deinen Weg zur Selbstständigkeit und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie es eigentlich zu der Idee zur Selbstständigkeit gekommen ist. Wann hattest du so das Gefühl, dich selbstständig machen zu müssen? Und ja, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen abholen. Ja, mache ich gerne.
0: Also ich habe mich ja selbstständig gemacht aus einer Phase heraus, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich mit mir beruflich anfangen sollte. Nachdem ich zwei Jobs gekündigt hatte und einfach total desorientiert war und überhaupt nicht mehr wusste, was ich wollte und was überhaupt zu mir passt. Und die Idee der Selbstständigkeit, die hatte ich vorher schon mal, weil ich dachte, das könnte zu mir passen. Aber wirklich konkret habe ich nie darüber nachgedacht, weil ich dachte, ich kann ja nichts. Ich kann ja nichts, womit ich mich selbstständig machen kann. Mhm. Also ich hatte zwar ein abgeschlossenes Studium, aber hatte kaum Berufserfahrung und auch quasi Berufserfahrung aus verschiedenen Bereichen, die mir aber auch nicht so viel Spaß gemacht haben. Und deshalb habe ich das erstmal für mich nicht wirklich in Erwägung gezogen. In dieser Zeit hatte ich halt in, in der Wohnung meines Freundes gewohnt und hatte meine Wohnung in Aachen aufgegeben. Mich hat es aber die ganze Zeit nach Aachen zurückgezogen. Ich habe aber gedacht, solange ich keinen Job in Aachen habe, macht es keinen Sinn, eine Wohnung in Aachen mehr zu besorgen oder eine WG oder sowas. Und bin halt erstmal da geblieben. Aber dieses Gefühl, ich wollte, dass ich nach Aachen wollte, ist halt immer stärker geworden. Und irgendwann habe ich gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und habe mir dann für drei Monate ein WG-Zimmer in Aachen genommen. Das war so ein Untermietezimmer, um einfach mal drei Monate in Aachen zu sein, um zu gucken, vielleicht ändert das ja was, vielleicht laufen mir die richtigen Leute über den Weg, vielleicht ist ja irgendwas anders, sodass ich endlich mal aus dieser desorientierten Phase rauskomme. Und das war tatsächlich so, ich saß, Eine Woche, also nach einer Woche, wo ich in Aachen war, saß ich in meinem WG-Zimmer und diese Idee kam. Die Idee, mich mit diesem Thema Berufsfindung, was mich ja schon seit über einem Jahr beschäftigt hatte, selbstständig zu machen. Und das fühlte sich so treffend und passend an, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt
1: einfach mal, ich probiere das mal aus. So fing es an. Und ähm, ich meine, ich, also wir haben da ja auch schon mal in einer Podcast-Folge so ein bisschen drüber gesprochen, über das Thema Berufsfindung, wie du da so ja deinen Weg quasi hinorientiert hast. Aber vielleicht für Zuhörer, die gerade das erste Mal zuschalten, vielleicht kannst du noch mal kurz ja, erläutern, warum gerade Berufsfindung das Thema deiner mhm. Selbstständigkeit geworden ist. Also einerseits, weil ich mich
0: schon immer eigentlich für Berufe und für Lebenswege verschiedener Personen interessiert habe. Ich fand es einfach spannend zu hören, was hat jemand gemacht, was hat jemand vorher gemacht, was hat jemand studiert. Und andererseits natürlich, weil ich mich seit über einem Jahr mit diesem Thema für mich selbst auseinandergesetzt habe und weil ich auch wusste, wie mies sich das anfühlt, wenn man eben keine Ahnung hat, wo es hingehen soll. Und wie mies es sich anfühlt, wenn man erstmal einen Weg eingeschlagen hat, gedacht hat, das ist es jetzt, Und dann aber irgendwann merkt, das ist es gar nicht. Eigentlich will ich was anderes. Und sich dann auch damit auseinanderzusetzen, dieses Gefühl, alles umsonst gemacht zu haben, was man die Jahre vorher gemacht hat und sowas, das kannte ich halt besonders gut und konnte mich auch besonders gut in Menschen hineinversetzen, die das eben erleben.
1: Ja. Und wie konntest du dir so sicher sein, dass genau die Idee die richtige ist? Also... Gut, und du hast dich jetzt ein Jahr dann halt damit befasst, aber es hätte ja auch sein können, dass du dich, äh, keine Ahnung, danach irgendwie doch für was komplett anderes entschieden hättest. Ja, hundertprozentig sicher konnte
0: ich mir natürlich nicht sein, weil ich es ja noch nie gemacht hatte. Aber die, die Idee fühlte sich einfach so richtig an, dass ich gedacht habe, ich probiere das jetzt aus. Das ist es mir das Risiko wert, da einfach mal ins kalte Wasser zu springen. Das war ein Gefühl, das war das Gefühl, ich will das jetzt machen und dadurch, durch diese Idee kam halt auch endlich wieder Motivation in mein Leben, sage ich jetzt einfach mal. Also diese Desorientierung, dass man eben nicht weiß, wo es mit einem hingehen soll, das zieht unglaublich Energie. Und da war endlich mal wieder Energie da und das allein war es mir wert, das das zu nutzen und da reinzugehen.
1: Apropos kaltes Wasser, wie bist du so die ersten Schritte gegangen? Also Wenn man sich selbstständig macht, das bedeutet ja auch, man muss ein gewisses finanzielles Polster haben. Man muss halt eine gute Idee haben, vielleicht auch einen Businessplan haben. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen. Ja, die Idee
0: hatte ich ja. Und dann habe ich mich natürlich auch erstmal dafür damit beschäftigt, was bedeutet das überhaupt, sich selbstständig zu machen. Klar hatte ich meinen Freund, der selbstständig war. Das heißt, ich wusste so ein paar Dinge, dass man Buchhaltung machen muss zum Beispiel, aber wie das jetzt konkret auch in meinem Fall aussieht und wie man das überhaupt den, die ersten Schritte macht, das wusste ich nicht. Deshalb habe ich erstmal so einen Workshop von der Stadt Aachen besucht. Existencia hieß der. Das waren ein paar Stunden, ich glaube ein oder zwei. Und da wurden erstmal so die Basics erzählt, was für Unternehmensformen gibt es eigentlich, für welche sollte man sich in diesen Fällen entscheiden und welche zu welche in diesen Fällen. Und da ging es halt auch darum was für Unterstützungsprogramme gibt es eigentlich oder für finanzielle Unterstützungsmethoden oder welche Wege es gibt für finanzielle Unterstützung? Das war erstmal sehr ernüchternd für mich, weil da für mich eigentlich kaum was in Frage kam, dass mich irgendwie der Staat unterstützt. Damit hatte ich so ein bisschen gehofft. Aber aufgrund meiner Situation kam da eigentlich kaum was in Frage, außer einem Beratungsprogramm, das Beratungsprogramm Wirtschaft. Das ist vom Land NRW, das gibt es aber auch von anderen Ländern. Da kann man sich halt in dieser ersten Zeit beraten lassen und die übernehmen die Hälfte dieser Kosten. Und deshalb habe ich das dann erstmal in Anspruch genommen, habe mir da einen Berater besucht. Da mhm. gibt es Portale für, die kann ich dann auch in den Show Shownotes verlinken. Und das war eine sehr gute Entscheidung, mich da wirklich fachkundig beraten zu lassen und im Prinzip mit dieser Person einen Businessplan zu erstellen. Diesen Berater hatte ich mir ausgesucht, weil er fit war in Dingen, die ich nicht so gut konnte. Also zum Beispiel dieses, dieser finanzielle, also klar, ich, ich hatte Physik studiert, kannte mich mit Zahlen aus und sowas, aber gerade was, was, was jetzt Geld angeht und auch größere Summen, da hatte ich halt noch nicht so wirklich das Gespür für. Mhm. Und deshalb hatte ich mir einen rausgesucht, der gerade in diesem Kaufmännischen sehr fit ist und auch schon sehr viel Erfahrung mit der Erstellung von Businessplänen
1: hatte. Genau. Und was beinhaltet so ein Businessplan, wenn du jetzt schon Businessplan ähm, so ein bisschen anschneidest? Vielleicht kannst du uns da so einen kleinen Eindruck geben, weil ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wie ein Businessplan mhm. ausschaut. Also man hat so Vorstellungen, was das beinhaltet, aber so konkret sagen könntest du jetzt nicht. Ja,
0: also ein Businessplan ist im Prinzip eine Beschreibung dessen, was man vorhat. Man braucht das üblicherweise, wenn man irgendwie einen Kredit beantragen möchte bei einer Bank. Mhm. Aber ich finde auch, wenn man das nicht braucht, ultra hilfreich, um sich einfach der verschiedenen Dinge klar zu machen und das auch schon mal klar runterzuschreiben. Also wer ist überhaupt mein Kunde? Welche Produkte biete ich an? Wie will ich Marketing machen? Wie will ich das Ganze finanzieren? Also das auch also auch Prognoserechnungen in die Zukunft aufzustellen, ein Liquiditätsplan. Also so ein Businessplan hat im, im Normalfall mehrere Anhänge. zum Beispiel ein Liquiditätsplan, dass man halt auch zeigt, dass man während der ganzen Zeit liquide bleibt, also das Konto nicht unter Null geht. Und dann ein Rentabilitätsplan, der zeigt, dass das Ganze auch Gewinn erwirtschaften wird in der Zukunft. Und ein Finanzierungsplan, wie man das Ganze finanzieren möchte. Also das sind wirklich harte Zahlen, die man da abliefert, die die Bank natürlich sehen möchte. Ich habe jetzt keinen, keinen Kredit gebraucht, aber auch für mich war das hilfreich, mir überhaupt klar zu machen, was muss ich dann überhaupt auch erwirtschaften, damit das Ganze sich rentiert in was auch immer, wie welcher Zeit ich mir gesetzt habe,
1: dass ich das rentieren soll. Ich finde, glaube ich, so ein Businessplan ist auch so eine Art Fahrplan. Ne? Also würde ich jetzt so behaupten, wie du das erzählt hast, dass man auch für sich selber einfach den Überblick ähm, behalten genau. kann. Welche Step gehe ich jetzt hier, welchen Step gehe ich da? Ja. Und ich glaube, das ist auch ein, also nicht nur für die Bank sehr wichtig, die natürlich da ähm, ja, schauen möchte, wie äh, der Unternehmer oder die Unternehmerin quasi vorgeht. Für die Bank ist es ja sozusagen eine Sicherheit, aber für einen selbst ähm, sozusagen ja auch dann ein wenig. Ja. Was war so dein Geschäftsmodell am Anfang? Ja, das war ganz witzig.
0: Also ich hatte mir was überlegt, (lacht) was ich sonst halt auf dem Markt nicht gefunden hatte. Ich weiß inzwischen auch, warum es das auf dem Markt nicht gibt.
1: (lacht) Da bin ich ich aber jetzt gespannt und ich glaube, die Zuhörer wollen da jetzt auch ein wenig mehr erfahren. Dann schieß mal los. (lacht) Ja, ich hatte mir überlegt, dass es doch eigentlich viel besser
0: für die Person ist, wenn es da quasi einen Kurs zur Berufsfindung gibt. Also etwas, was über acht Wochen hinweg zum Beispiel jede Woche zwei Stunden stattfindet und wo man dann in einer Gruppe sich die verschiedenen Thematiken, die zu, zu dem passenden Beruf führen, erarbeitet. Und da hatte ich mir auch dann Kurspläne geschrieben und Materialien erstellt und sowas. Ein Kurs zur Berufsfindung, einen extra für Schüler, die ja direkt von der Schule kommen, einen für die Bewerbungsvorbereitung. Da hatte ich verschiedene Kursprogramme auch mit Terminen auf die Webseite bestellt und sowas. Ja, aber es hat sich niemand angemeldet. Und inzwischen weiß ich, dass halt gerade beim Thema Berufsfindung, was ja auch ein sehr persönliches Thema ist und was auch was auch teilweise belastet ist, dass man sich Vorwürfe macht, dass man eben nicht das Richtige gefunden hat oder dass man etwas abbricht, was man angefangen hat. Dass es da vielen Menschen lieber ist, das in eins zu eins Setting zu besprechen, also eins zu eins Coaching, als in der Gruppe mit Menschen, die man ja nicht kennt. Und das muss, musste ich halt erstmal mal rausfinden, dass das so war, dass die
1: Leute das lieber eins zu eins machen, statt in einem Kurs. Okay. Ja. Und du hattest gerade schon erwähnt, dass du quasi das auf deine Homepage gesetzt hast und da dann halt nicht so viel Resonanz war und du dann quasi alles nochmal so umgeplant hast von den Kursen. Und wo hast du deine Kurse abgehalten? Hast du das zu Hause bei dir gemacht oder hast du dich mit den Leuten in einem Café getroffen oder hattest du deine eigenen Räumlichkeiten, die du dann angemietet hast? Wie bist du da so vorgegangen? Ja, das war natürlich auch ein Thema,
0: was mich sehr beschäftigt hat, weil so Räumlichkeiten kosten ja auch erstmal Geld. Und äh, ich wollte es aber auch nicht zu Hause machen. Ich wollte das gerne trennen. Hatte auch nicht die Wohnung, wo das gut möglich gewesen wäre. Und habe mich dann, weil ich auch keine guten Alternativen gefunden habe, dass man irgendwie für ein paar Stunden mal in so einem Raum von jemand anders kann, habe ich mich entschieden, selber einen Raum anzumieten habe das auch direkt von Anfang an eigentlich gemacht und bin auch sehr froh darum, weil ich diesen Raum dann natürlich auch einrichten konnte, wie ich es äh, für mich wie es für mich passend war. Das ist ein, der Raum, den ich immer noch habe, in der Oppenhoff-Allee. Der, der ist halt gemütlich genug, dass man da gut Coachings machen kann, aber auch groß genug für kleinere Seminare. Also da habe ich auch die ersten Seminare abgehalten. Mhm. Das war natürlich erstmal ein Kostenfaktor, so ein Raum, aber... Für das, für das Ambiente, für das Coaching war es einfach Gold wert. Also deshalb bin ich auch immer noch sehr froh, dass ich das von Anfang an gemacht habe und allein diesen Raum gefunden habe. Also wer da schon mal drin war, mit hohen Decken, großen Fenstern, Stuck oben, also richtig
1: schöner Altbauraum. Ja, der passt halt perfekt. Ne? Da kann man halt vieles, also ich selber war ja auch schon öfter da, ja. da kann man halt echt wirklich viele Möglichkeiten nutzen beziehungsweise hat viele Möglichkeiten da, ein Seminar, ein Coaching oder auch vielleicht einfach eine Sitzung zu machen. Ja, der ist eigentlich super. Der ist schön hell, ja mit Licht durchflutet und hat ausreichend Möglichkeiten. Ja. Und jetzt hast du quasi schon deine Homepage gehabt und dein, deine Räumchen sozusagen, beziehungsweise deinen dein Seminarraum. Wie bist du vorgegangen, um auf dich aufmerksam zu machen? Welches Marketing hast du betrieben? Ja, Homepage ist auch schon mal äh, schon wieder was zum, zum Schmunzeln. <lacht> das
0: war auch ein Ich wollte ja am Anfang Geld sparen, also habe ich gedacht, ich mache das selber, <lacht> baue mir selbst meine eigene Homepage. Und das, ja, ich habe mich da auch reingearbeitet, habe mich in das, dieses WordPress-System eingearbeitet, habe mir ein, ein Theme gesucht und äh, verschiedene Plugins, mit denen ich das umsetzen kann, und habe da schön gebastelt so über ein paar Monate hinweg, bis das alles ganz toll aussah, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und habe dann aber festgestellt, die Webseite ist so groß mit diesen ganzen Plugins und diesen ganzen äh, grafischen Details, die ich da eingebaut a- habe, dass einzelne Webseiten, also einzelne Seiten davon sechs bis zehn Sekunden zum Laden brauchten.
1: Oh je. Das macht natürlich keinen um <lacht> der Webseite zu gehen und da zehn Sekunden zu warten, bis die Inhalte geladen nee, ich sind. Glaub,
0: ich glaube es nicht. <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, okay, keine Ahnung, was da jetzt das Problem war. Ich habe das auch nicht wirklich gefunden. Also, beziehungsweise, ich habe so ein paar Plugins gefunden, die einfach viel, äh, viel Rechenzeit brauchten, hat aber nicht wirklich Ahnung, was jetzt eine Alternative sein könnte. Also habe ich einen Programmierer ins Boot geholt, der äh, mich da unterstützt hat. Und das war auch ein ziemlich cooles Modell. Also, der hat quasi so das Backend gemacht und ich konnte dann die Texte einpflegen, sodass es halt auch die Kosten für diese Erstellung dieser Webseite dann nicht so, ins, äh, so horrend waren. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Der hat auch das grafisch mal schöner gemacht und verbessert. Das fand ich sehr schön. Und ich habe halt die Texte eingepflegt. So war die, die Webseite zumindest schon mal nutzbar. Also war jetzt etwas schneller geworden, also ein ganzes Stück schneller sogar und äh, grafisch besser. Und ich hatte mir natürlich vorher vorgestellt, dass, wenn man eine Webseite hat, dass zumindest ein paar Leute irgendwie über Google die Webseite finden und dann auf mich aufmerksam werden und irgendwelche Sachen buchen. Hat aber erstmal nicht funktioniert. klar. Weil erstmal muss Google natürlich auch mitkriegen, dass die Webseite gut ist und dass die Leute mhm. das gut finden. Dafür müssen aber eigentlich erstmal Leute auf die Webseite, damit
1: Google weiß, dass die Leute sich auf dieser Webseite aufhalten. Dass, dass es halt auch diese Webseite gibt.
0: Ja gut, Google kriegt das über, über Bots auch mit. Aber äh, wenn okay. da sonst nichts los ist, dann, dann denkt Google, die Leute finden das nicht gut. Okay. Und deshalb musste ich natürlich auch über andere Wege Werbung machen. Social Media ist natürlich ein Punkt, den ich auch von Anfang an mitgemacht habe. Also Facebook habe ich angefangen. Irgendwann habe ich den Instagram-Account dazu genommen Ähm, Auf anderen sozialen Medien habe ich eigentlich weniger Werbung gemacht, bis dann irgendwann der Podcast kam, aber das war ja viel später. Mhm. Ich habe sogar, weil ich ja auch, also ein ein Teil meiner Zielgruppe waren ja auch Studierende und da habe ich mich auch eine ganze Zeit lang immer wieder mit Flyern vor die Mensa gestellt. (lacht) Das war auch eine Erfahrung für sich. Also damit das war... Das das, das erstmal gut zu verkraften, dass die Leute teilweise an einem vorbeigehen und einen nicht mal angucken. ähm, Oder die Leute dann, die die Flyer dann hinterher im Mülleimer zu finden, das ist auch das das stärkt einen von der Persönlichkeit her, muss man sagen.
1: ja das, das kann ich mir auch dann ähm, man, man ist halt so motiviert und geht auf die Leute zu und denkt so ja das ist die Idee und die brauchen mich und dann ja. kommt dann vielleicht irgendwann die Ernüchterung wenn man dann am, am Papierkorb vorbeigeht und so denkt so, warum liegt da jetzt mein Flyer drin oder warum liegen da jetzt mehrere Flyer ja. drin das ist doch das ist doch die Idee und ich glaube schon, dass das dann auch zum Teil sehr demotivierend dann auch sein kann, wenn du dann dir so viel Mühe gibst und Zeit investierst und das irgendwie nicht so anerkannt wird in dem ersten Moment. Total. Aber es war definitiv eine, eine Erfahrung,
0: die jetzt äh, für, auf der persönlichen Ebene erstmal gut war, hilfreich war. Aber ich habe ja auch schon in der Vergangenheitsform darüber gesprochen, ich mache das inzwischen nicht mehr, dass ich mit Flyern vor der Mensa stehe. <lacht> Weil es hat, auch, es hat auch zu wenig gebracht. Also es hat schon was gebracht, dass Leute in, ich habe anfangs so Mini-Workshops angeboten, die teilweise, also die dann irgendwie 10, 15 Euro oder sowas gekostet haben, dass Leute sich das erstmal angucken konnten, was ich mache. Und äh, dann kamen auch Leute über diese Fly-Aktionen da rein, aber es war einfach zu wenig. Und das hat sich einfach nicht gelohnt, die, die Stunden, die ich dann teilweise davor stand, dass, dass das wieder reinkommt. Was eine Zeit lang ganz gut funktioniert hat, war die Plattform Meetup. Das ist ja so eine Veranstaltungsplattform, Mhm. wo man einfach verschiedenste Veranstaltungen für relativ wenig Geld da äh, anbieten kann. Also gerade für diese Mini-Workshops hat das sehr gut funktioniert. Es war irgendwann dann aber auch ernüchternd beziehungsweise irgendwann hatte ich auch keine Lust darauf, weil sich da, was weiß ich, Zehn Leute melden sich an, aber es kommen nur fünf oder es kommen manchmal auch nur drei. Und irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf dieses, äh, ich weiß einfach nicht, wie viele Leute kommen, dass ich das dann irgendwann gelassen habe. Und dann kam ja auch irgendwann Corona und äh, das war dann noch schwieriger mit Online-Veranstaltungen, beziehungsweise
1: da haben dann noch mehr abgesagt und dann habe ich es irgendwann gelassen. Ja, ich meine, mit dem, man bereitet natürlich, wenn man so weiß, ja, es nehmen jetzt zehn Leute dran teil, man bereitet ja auch gewisse Inhalte vor und wenn man dann auf einmal ähm, quasi dann die Session startet und keiner, keine Ahnung, beziehungsweise nur drei Leute dann da ist, dann hat man natürlich auch Zeit umsonst investiert, die man dann vielleicht hätte für andere Dinge nutzen können. Ja, Das, glaube ich, definitiv. war schon sehr ärgerlich.
0: Ja, aber das sind halt so Erfahrungen, die man dann erstmal machen muss. Und hm. Ich fand es auch gut, dass ich am Anfang viel ausprobiert habe. Inzwischen habe ich halt das gefunden, was für mich funktioniert. Das wollen jetzt natürlich wahrscheinlich die Leute auch wissen, was funktioniert <lacht> dann. <lacht> also inzwischen läuft die Webseite echt gut. Also da hat Google mitgekriegt, dass das gute Inhalte sind und rankt das dann dementsprechend auch gut. Gerade in Aachen, hier in Mülheim ist es noch nicht so viel. Also das ist halt... Teilweise auch lokal. Also die Webseite läuft immer auf bestimmte Keywords oder Stichworte. Und ich merke halt, in Aachen läuft das relativ gut. Da kriege ich viele Anfragen. In Mülheim bisher noch weniger. Das heißt, dass es in Aachen lokal erstmal vielen Leuten mehr Leuten angezeigt wird als in Mülheim. Also Aachen habe ich halt auch erst angefangen als, als Mülheim. Das sind halt auch so Dinge, die man erstmal rausfinden muss. Also, dass es nicht. Wenn es in Aachen gut läuft, dass es auch bedeutet, dass die Leute in München mich genauso gut finden. Weil mhm. Google will halt auch lokale Angebote dann lokal vermarkten. Marken. Genau. Soziale Medien sind jetzt noch nicht der Burner bei mir. Also man merkt auch auf meinen, meinen Kanälen, das sind jetzt noch nicht so viele Follower. Was eigentlich am besten funktioniert, ist, sind Empfehlungen. Also Empfehlungen von Leuten, die bei mir waren oder von Leuten, die mich irgendwie kennen. Verwandte, Bekannte, Facebook-Follower, die mich an irgendwen weiterempfehlen oder sowas. Also Empfehlungen läuft sehr gut. Und ich bin ja auch in einem Unternehmernetzwerk, was auf auf Empfehlungsmarketing basiert. Also wo es wirklich darum geht, sich gegenseitig weiter zu empfehlen. Und da habe ich auch schon einige Empfehlungen drüber bekommen. Genau, also das Beste eigentlich, was ich tun konnte, war, mich gut zu vernetzen, mich weit zu vernetzen, auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen
1: Das hat gerade am Anfang sehr viel genutzt. Du hattest gerade eben ja schon so einen kleinen Einblick gegeben, dass du so bei Meetup unterwegs warst. Wie waren denn so die ersten Anfänge bzw. die ersten Coachings, die ersten Workshops? Gerade eben hast du schon gesagt, ja, einige haben sich dann angemeldet. Dann waren es doch nur von zehn Anmeldungen drei Leute, die dabei waren. Vielleicht kannst du da mal so deine Erfahrungen schildern.
0: Ja, also auch wenn am Anfang natürlich so ein paar Schwierigkeiten und Holpersteine waren, es kamen Leute am Anfang, also die das irgendwie mitgekriegt hatten. Irgendein Facebook-Freund zum Beispiel kam, also kam auch irgendwann jemand über über Google und über diese Workshops. Und das war natürlich, äh, genau sowas hatte ich vorher noch nicht gemacht. Also Mhm. dieses Coaching und auch diese Workshops nicht. Ich hatte natürlich auch schon mal mit, mit Leuten im im persönlichen Kontext, jetzt Freunde oder Bekannte von mir, die quasi so nebenbei so ein bisschen gecoacht, also zum Beispiel hatte ich einen Tanzpartner, der äh, in so einer Situation war, dem hatte ich immer mal wieder Tipps gegeben oder ihm Fragen gestellt oder sowas, aber das war halt so beim Tanzen nebenbei oder vorher oder hinterher und nicht so, da kommt jemand zu mir in meinen Seminarraum und will jetzt eine Stunde gecoacht werden, das war jetzt nochmal was anderes und da war natürlich, ich war super nervös bei den ersten Workshops und bei den ersten Kunden, ich glaube, die ersten Kunden haben das gar nicht so sehr gemerkt. Bei den Workshops hat man es hat schon gemerkt. Das hat mir eine Freundin, die, die auch mal da war, dann zurückgemeldet. Zurück das Gute war, dass ich, mich, dass ich sehr gut bin, solche Dinge vorzubereiten. Und das habe ich einfach, die ersten Coachings und Workshops, habe ich exzessiv vorbereitet. Also teilweise viel zu viel vorbereitet für den Fall, dass ich irgendwie zu schnell bin oder dass ich schneller bin, als ich geplant habe. Und dann einfach mir einen klaren Plan gemacht, eine Vorbereitung und dann habe ich mir auch das rausgenommen, dass ich zwischendurch halt auf meine Notizen gucke. Das mhm. ging halt nicht anders. Also auswendig lernt, gelernt habe ich es jetzt nicht, sondern ich habe dann einfach zwischendurch geguckt, was könnte ich als nächstes mit dieser Person machen. Und das Gute war halt auch, dass ich mir einen Coaching-Plan ja auch schon vorher vorbereitet hatte. Also so Berufsfindung ist halt nicht in einer Sitzung erledigt, sondern ich hatte mir dann überlegt, was mache ich in der ersten Sitzung, zweite, dritte und so weiter. Und ähm, das ging dann eigentlich relativ gut. Bei den Workshops war ich unsicherer und bin dann auch zwischendurch mehr geschwommen, ja. Aber das sind halt so anfänger Anfängerdinger. Das, das war dann auch okay. Das hat mir auch niemand übel genommen. Es ist auch niemand rausgerannt, was ich mir zwischendurch mal vorgestellt hatte. was ist das Schlimmste, was passieren könnte, dass jemand erbost rausrennt, dass er da 10 Euro für
1: ausgegeben hat oder so. Gut, ich glaube, jeder hat irgendwie Bammel äh, vor vor der Selbstständigkeit oder während der Selbstständigkeit, ob alles gut geht, ob die Idee gut ankommt. Ähm, Und klar, manchmal hat man immer Leute, die dann vielleicht positiv rausgehen, manche gehen vielleicht negativ raus. Aber ich glaube, das ist so halt das Ding auch, was man dann hat, also was man nicht steuern kann. Man selbst kann quasi nur das geben, was man kann und was man ähm, ja der Person mitgeben möchte. Aber am Ende des Tages ähm, muss die Gegenseite das genauso ja auch annehmen. Ne? Ja. Und ähm, die hast du so die, die Kompetenz für diesen Beruf erlangt? Was musstest du noch lernen? Oder was konntest du schon? Weil die Zuhörer wissen ja auch, dass du Physik studiert hast, also was komplett anderes. Und Ja, vielleicht kannst du uns da so einen kleinen Einblick kurz geben.
0: Ja, klar. Das war war natürlich auch ein ein Thema, was ich am Anfang hatte. So dieses Gefühl, ich kann das doch noch noch gar nicht. Also ich habe ja schon während meines Physikstudiums eine Coaching-Ausbildung angefangen gehabt. Einfach aus Interesse und weil ich mich auch selber besser verstehen wollte, habe ich mich einfach dafür interessiert und habe dabei dadurch quasi eine Coaching-Ausbildung angefangen. Mhm. Und die war auch, ja, die war schon fertig, als ich angefangen habe, 2018, ja. Die hatte ich quasi schon in der Tasche, aber trotzdem so das Gefühl, dass ich das kann, dass ich, dass ich Coachings geben kann, das hatte ich natürlich erstmal nicht. Das kam dann mit den ersten Tests mit. Äh, aus dem Umfeld und natürlich auch mit den ersten Kunden. Die ersten Kunden haben natürlich auch noch nicht die Preise bezahlt, die sie heute bezahlen. Also da habe ich auch Einstiegspreise gegeben quasi und auch klar kommuniziert, ich fange gerade an. Ihr könnt das für einen verringerten Preis machen. Dafür habe ich dann vielleicht auch noch nicht die Erfahrung, die jemand anders hat. Mhm. Ähm, Aber ich wollte natürlich auch noch mehr, an Hintergründen machen und ich wollte auch gerne zum Beispiel Persönlichkeitstests einbinden, weil ich selber Persönlichkeitstests total toll fand und die auch professionell in dieses Coaching einbinden wollte. Und deshalb habe ich auch relativ am Anfang sogar schon zwei Weiterbildungen für das, dieses Thema Persönlichkeitstests gemacht. Also eine Zertifizierung für einen bestimmten Persönlichkeitstest, den ich auch heute noch anbiete. Und das zweite war eine Weiterbildung, generell zum Thema Persönlichkeit und Stärken, dass ich da, da noch mal fitter bin. Und 2000, Anfang 2019 habe ich auch noch eine zweite Coaching-Ausbildung angefangen, die ich auch inzwischen abgeschlossen habe. Also so habe ich nach und nach Fortbildungen gemacht oder Seminare besucht, die mich in dem, was ich da anbieten wollte, nochmal weiter vertiefend qualifizieren. Und ich werde auch noch weitere Fortbildungen machen. Also das ist definitiv nicht abgeschlossen. Ja, also
1: ja. Leben, lebenslanges Lernen ist ja auch ein guter Punkt. Also es ja, macht ja auch also Spaß. Es, man selber will ja auch, man hilft zwar Leuten, aber man will sich ja auch irgendwie selber weiterbilden, ne? Ja. In dem Fall. Und das, was du dann ja, an, deinen, an den Weiterbildungen aneignest, was du lernst, kannst du wiederum weitergeben. Und das ist ja auch ein tolles Gefühl. Ja, definitiv. Wie lange hat es denn gedauert, bis es so anfing? richtig zu laufen, dass du dich so eingegroovt hast sozusagen? Das ist immer so eine Definitionssache.
0: Wann, wann läuft es? Also ich habe am Anfang mir quasi so das, das Ziel gesetzt, es läuft, wenn ich so viele Kunden habe, wie ich auch bedienen kann. Also zeitlich. Und ich muss sagen, die Coachings laufen seit Mitte 2020 echt gut. Also so da, nach zwei Jahren der Selbstständigkeit würde ich sagen, dass das Coachings gut laufen, dass ich da genügend Kunden habe, wie ich brauche. Natürlich muss man wissen, es sind mal richtig viele, sodass ich echt an der Kapazitätsgrenze bin, die auch bedienen zu können zeitlich und mal auch recht wenig, wo ich dann denke, okay, jetzt muss ich gucken, weil die Kosten, die, das Einkommen, was ich dadurch habe, ist natürlich auch dementsprechend in Wellenform. Mhm. Da muss ich dann auch manchmal gucken, dass ich dann das Einkommen aus einer anderen Quelle beziehe in Monaten, wo ich aus welchen Gründen auch immer gerade nur ein oder zwei Kundenanfragen habe. Also das das ist echt unterschiedlich. Inzwischen habe ich gemerkt, so der Jahresanfang ist echt gut. Und so eine Art Sommerloch merke ich schon auch. Also im Sommer ist es schon am schwierigsten, würde ich sagen, dass da Kunden kommen. Aber jetzt nach, was sind das? Drei Jahre, nee, vier Jahre, kann ich da jetzt auch noch keine finalen Statistiken zu aufstellen. Also die ersten zwei Jahre, die waren halt auch erstmal Anlaufzeit. Und Corona war ja auch noch, also Corona hat angefangen, da lief auch erstmal gar nichts. Selbst mhm. online nicht. Da waren die Leute irgendwie in, in Schockstarre. Und deshalb kann ich da auch noch keine verlässlichen Statistiken zu, zu abgeben. Also in ein paar Jahren kannst du mich das nochmal fragen.
1: Okay, dann komme ich darauf nochmal zurück, ja. wenn wir dann, keine Ahnung, die tausendste Podcast-Folge aufnehmen. Ja, hast du denn so eine besondere Anekdote, die du zu deiner Geschichte hast, die du auch gerne noch teilen möchtest? Oder gibt es sonst noch irgendwas, was du so anschneiden möchtest, was wir jetzt im Laufe des Interviews noch, wo wir noch nicht drauf eingegangen sind oder was du noch nicht so erzählt hast?
0: Ja, zu deiner letzten Frage wollte ich vielleicht noch sagen, also ich biete ja Coachings und Seminare an. Die Coachings laufen echt gut, weil ich mich halt auch anfangs mit dem Marketing sehr darauf konzentriert habe bei den Seminaren, die sind halt immer noch nicht so voll, wie ich sie gerne hätte. Und da bin ich auch momentan noch dran, die auch zum Beispiel auf Google noch mehr hochzukriegen und besser zu beschreiben, damit Google die mehr Leuten zeigt und sowas. Das ist echt, dass sowas dauert. Also das wäre auch eine Sache, die ich mitgeben würde. Selbstständigkeit, der Beginn, der dauert, also auf jeden Fall hat er länger bei mir gedauert, als ich gedacht hätte. Ich dachte so, nach ein, anderthalb Jahren läuft das alles. War nicht der Mhm. Fall aber ich bin auch total froh für diese Erfahrungen, die ich dadurch sammeln konnte. Also allein diese, also die Anekdote mit dem Flyer-Verteilen habe ich ja schon erzählt. Das war eine Erfahrung, die jetzt nicht wirklich viel gebracht hat für mein Business, aber die für mich persönlich einfach hilfreich war und wo ich gesagt habe, okay, das war jetzt so so ein kaltes Wasser, wo ich mal reingesprungen bin, was dann auch irgendwie doof war, also wenig gebracht hat, aber es war eine Erfahrung. Und allein für die Erfahrungen finde ich es total hilfreich, sich selbstständig zu machen, weil man einfach sich mit mit so vielen unterschiedlichen Themen beschäftigen muss. Mit Buchhaltung, man muss sich mit einem Steuerberater auseinandersetzen, man muss eventuell ein Patent anmelden, wenn man seine Marke schützen möchte. Oder es ist ja kein Patent anmelden, sondern es ist eine, eine Markeneintragung, die man da machen muss. Sich mit rechtlichen Themen zu beschäftigen. Ich hatte auch letztes Jahr, also Dieses Interview wird ja schon 2022 aufgenommen. 2021 hatte ich das erste Mal, dass jemand ein Coaching abbrechen wollte und das dann auch rechtlich eingefordert hat, also mit einem anwaltlichen Schreiben. Das war das erste Mal, dass ich mich damit auseinandersetzen musste, was bedeutet das denn überhaupt und äh, inwiefern... Sichert mich mein Vertrag, den ich mit Kunden aufsetze, gegen sowas ab? Und welche Möglichkeiten habe ich da noch? Also da wirklich mit dem Anwalt äh, zu zu gucken, was geht da? Also das war auch eine Mhm. spannende Erfahrung. Es war keine schöne Erfahrung, dass da jemand das Coaching abbrechen möchte. Aber in vier Jahren kann das auch schon mal vorkommen, dass jemand äh, sich was anderes darunter vorgestellt hat. Und dann nach, nach einem Coaching war das, wo er gesagt hat, ich will das nicht mehr. Und äh, im Prinzip sein ganzes Geld zurückhaben wollte. Mhm. Genau. Ja, Das war halt auch eine Anekdote, die für mich nicht schön war, aber unglaublich lehrreich. Ich habe das dann auch als äh, als Gelegenheit genommen, meine kompletten Verträge, alle, die ich habe, also auch für Coachings, für den Online-Kurs, für Seminare, nochmal mit dem Anwalt durchzugehen und zu schauen, welche Möglichkeiten kann ich denn auch Kunden einräumen. Die Möglichkeit hatte ich vorher auch gar nicht im Vertrag drin, dass Leute nach dem ersten Coaching quasi raus wollen. Welche Möglichkeit kann ich Kunden einräumen, wenn sie merken, nach dem ersten ein oder zwei Coachings, das ist nicht das Richtige für mich, da sauber rauszukommen. Also das klar definiert ist, wenn sie das abbrechen wollen, kostet das trotzdem so und so viel, aber es ist halt nicht der, das, der komplette Paketpreis. Ja, also das ist sowohl für mich eine sehr reiche Erfahrung gewesen, als auch für die zukünftigen Kunden, die ich habe, was Positives.
1: Okay, das war auf jeden Fall gerade ein, ein sehr, ja, ich würde auch sagen, persönlicher Einblick so auch hinter hinter die Kulissen. Das bedeutet ja auch wieder, ich will es nicht als ähm, lebenslanges Lernen anerkennen, sondern so weil du dich ja nicht, ja, wie will ich sagen, vom Inhalt weiterbildest, sondern schon so vom vom Background, was da noch alles so quasi hinterstecken kann. Mhm. Also hast du ja auch da in in diesem Feld sozusagen was dazu gelernt.
0: Ja, total. Das war unglaublich hilfreich. Du hattest am Anfang gefragt, wie ich die Anfänge überhaupt finanziert habe. Das ist natürlich auch immer eine große Frage. Muss man da einen Kredit aufnehmen oder kann man das aus eigener Tasche bezahlen? Ich konnte das zum Glück, also das aus eigenem äh, Rücklagen und äh, aus, dem, aus dem Erbe meines Großvaters im Prinzip zu finanzieren. Da ja, bin ich mhm. ihm auch heute noch dankbar, ähm, dass er mir quasi Geld hinterlassen hat, hm. dass ich mein, den Anfang meiner Selbstständigkeit finanzieren konnte und auch die die Anfangsphase, die ja im Prinzip länger dauerte, als ich es gedacht hatte, also bis sich das Ganze rentiert hat, hat es ungefähr zwei Jahre gedauert.
1: Also ich habe jetzt so keine Fragen mehr. Wenn die Zuhörer vielleicht jetzt die Möglichkeit hätten, Fragen zu stellen, da werden bestimmt wieder ein paar weitere Fragen. Stimmt. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht müssen wir dazu noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Was ist denn jetzt so, um nochmal auf die letzte Frage, die ich gerade eben gestellt habe, mit der Anekdote zu deiner Geschichte? Was willst du da? Hast du da noch irgendwas, was du so sagen möchtest, dass du ja irgendwas hast, was du auch so mit deinem, mit deiner Geschichte, mit deiner beruflichen Geschichte so verbindest? Ja, kann ich. Kann ich machen.
0: Da fällt mir gerade was ein, was jetzt relativ aktuell ist, nämlich von von der Vorweihnachtszeit jetzt 2021. Da habe ich gemerkt, also ich habe vorher habe ich ich mir immer das das Ziel gesetzt, dass meine meine Kunden, die die so das, das Jahr hinweg bei mir waren, zu Weihnachten noch irgendwas Nettes und auch Individuelles bekommen. Also ein Buch mit ein paar Keksen oder sowas. Hm. Und am Anfang habe ich die Kekse sogar selber gebacken. <lacht> das ging dann schon 2020 nicht mehr, das war einfach zu viel. Und jetzt 2021 habe ich gemerkt, dass mit diesen individuellen Geschenken, das, das, das geht auch nicht mehr. Also ich habe es noch gemacht, aber ich habe wirklich wochenlang Pakete gepackt und die verschickt und Sachen mir aus so überlegt und äh, sowas. Also individuelle Geschenke für jeden Kunden, das geht am Anfang bis zu einer bestimmten Grenze, aber für nächstes Jahr werde ich das auch nicht mehr machen können. So leid ist mir tot für die Kunden, aber das ist einfach, sonst muss ich einen Monat meiner
1: Zeit da, dafür abstellen, dass ich Geschenke backe. Kann zum nee. Sommer schon mit anfangen, dir ja. Gedanken zu machen. Gut, das erzeugt natürlich dann auch einen gewisser Stress, den du dann noch so zusätzlich hast, wenn du dir da auch noch drüber Gedanken machen musst. Ne?
0: Ja, aber das fand ich eine schöne, eine schöne ja, Anekdote, kann man ja. sagen. weil es, ist, auch ist Zeit, es ja auch. Wenn das, wenn das Unternehmen dann irgendwann wächst, dann gehen bestimmte Dinge dann auch irgendwann nicht mehr. <lacht> was
1: aber, ja auch gut ist. Ja, was auch gut ist. Aber es ist ja auch eine schöne Idee gewesen, die du da hattest. Und ähm, solange es machbar ist, hast du es ja auch geschafft. Aber wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, ich glaube, da ist dir auch niemand irgendwie böse, dass du dann kein individualisiertes Geschenk da um, den der Person schickst. Ich <lacht> denke auch nicht. Gut, Anni. Also ich glaube, wir sind jetzt schon ziemlich zum Schluss angelangt und haben auch über viele Punkte gesprochen. Ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal fürs Erste. Ich glaube, du hast uns da allen einen sehr tiefgründigen Einblick gegeben. Bestimmt sind da auch wieder neue Fragen bei den Zuhörern aufgetaucht, aber da haben wir ja dann auch noch die Möglichkeit, ein anderes Mal drüber zu sprechen. Ich wollte mich wieder recht herzlich bei dir bedanken, dass ich dich interviewen durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr schönes Interview. Auch Ich habe quasi wieder was Neues so ein bisschen gehört und ja. Ähm, ja, fand es sehr spannend und ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich heute wieder Teil deines Podcasts sein durfte. Sehr gerne. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. und ja, danke dir. und uns beim nächsten Mal. Genau. Das war eine weitere Folge des
0: Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob Selbstständigkeit etwas für dich sein könnte. Wenn du noch eine Frage dazu hast, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.jobnavigation.de. Du kannst mir auch schreiben, wenn dich ein bestimmter Beruf interessiert, der noch nicht im Podcast vertreten ist. Dann versuche ich einen Interviewpartner zu finden, der uns diesen vorstellen kann. Bisher habt ihr wöchentlich neue Folgen dieses Podcasts zu hören bekommen. Leider muss ich die Frequenz des Podcasts erstmal reduzieren. Ich werde bis Ende März nur noch zwei wöchentliche neue Folgen veröffentlichen können. Letztes Jahr im Oktober habe ich meine Tochter Eva auf die Welt gebracht. Sie ist jetzt dreieinhalb Monate alt und braucht einfach rund um die Uhr eine Betreuung. Und meistens braucht sie ihre Mami, also mich. Um Interviews zu führen und Coachings zu geben, brauche ich also immer jemanden, der auf sie aufpasst und da gibt es aktuell nur wenige Bezugspersonen. Da im gesamten Februar mein, Na- mein Mann nicht da sein wird, fällt auch mein Hauptbabysitter in dieser Zeit weg, deshalb muss ich leider reduzieren. Und da ich meine Kunden weiter begleiten möchte, muss leider die Frequenz der Interviews dran glauben. Das tut mir sehr leid für diejenigen, die sich wirklich wöchentlich auf die neuen Folgen freuen. Ich plane aber ab April wieder auf wöchentliche Folgen umzusteigen, wenn Eva langsam unabhängiger von mir wird. Aber es geht weiter. In zwei Wochen erscheint die nächste Folge und du darfst gespannt sein, wen ich da interviewe.